0: entonces, si tomamos las lecturas del día de hoy y las aplicamos a la vida matrimonial de una manera concreta a la convivencia tal vez es un espacio privilegiado porque es un espacio de convivencia y como espacio de convivencia tal vez es uno de los lugares donde más tenemos el riesgo de eh, de que Salga nuestra verdadera condición, o sea, de lo que verdaderamente somos, eh, brota, fluye. Y, y muchas veces sin querer, porque yo no creo que ninguno de ustedes quiera que lo peor de ustedes sea lo que sale, ¿o sí? ¿Ah? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de ustedes quiera. No creo que ninguno de ustedes esté en el caso ya de que. De que eh, están tan mal, tan mal, tan mal que no les importa que pase yo creo que a ustedes les importa por eso están aquí y entonces lo que dice la palabra el llamado de Dios es que sean santos ¿qué es el santo? ¿qué es eso? ¿Mm? ok no pecar ¿qué más? hacer la voluntad de Dios ¿qué más? vivir en oración amar como Dios ama amar como Dios ama ¿qué más? ah, saber discernir respetar tratar de ser mejores tener todos los sacramentos sacrificar bueno. imitar a Cristo muy bien, son muchos elementos y si tuviéramos que decir una sola palabra con la cual identificamos a un santo, ¿cuál sería? ¿Amor? Amor. ¿Qué más? ¿Amor? ¿Abandono? ¿Qué más? ¿A un santo? Impoluto. Impoluto. Explíqueles esa vaina, hermano, que usted que, no es, que su alma no está santo. y confianza. Bueno. Si a usted le dijeran que tiene un santo al lado, ¿usted lo creería? Mire, a ver. ¿Voltea y mire? No, voltea y mire. Pues voltea y mire, a ver, nada pierde con mirar. ¿Te amuestre, usted nos ha enseñado que somos santos? ¿No No, padre. ¿Sandelio? No, padre, yo lo no de no, no creería. ¿Sandelio o sandelito? Sandelito. Y si usted le dijeran que tiene una santa al lado, ¿usted qué pensaría? ¿Usted quedaría convencido de eso? ¿Sí? ¿Tiene una santa al lado? Entonces, lo que quieren es comida buena. Y es... Bueno, Básicamente la santidad no es nada extraño, la, primero que todo porque, porque eso hace referencia a tu condición de, de criatura digna, de criatura hija de Dios, y el Hijo de Dios es una persona que fue engendrada en santidad para la santidad, para la vida, pero el santo es el pleno, el lleno, el pleno, pleno, pleno de vida, el lleno de vida, el cuando digo pleno, ustedes han escuchado esa palabra mucho, ¿no? Cuando les venden seguros siempre les hablan con esa palabra. Dice ¡Vida plena! ¿No? Okay. El santo es el plenificado. En otras palabras, es el satisfecho. O la satisfecha. En otras palabras, santo es el feliz. 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 Una persona santa es una persona... Si usted no es feliz en este momento, usted misma puede comenzar a mirar qué tan lejos está de la santidad. La santidad es, es esa experiencia por la cual esa persona sabe que está llena, llena en su corazón, llena No por sus propios méritos, porque la santidad no es una acción humana la santidad es una acción de Dios en la vida de la persona o sea, usted no se llena solito es la acción de Dios en la vida de hombre. eso quiere decir que si usted verdaderamente deja que Dios actúe en su vida y Él le plenifique y Él le llene, y Él le sacie usted va a poder experimentar esa alegría de estar, primero que todo, feliz consigo mismo. Una persona santa es una persona feliz consigo misma. Y es una persona satisfecha, plenamente satisfecha, llena, llena, plena, con alegría, con gozo y con esperanza. En ese sentido, una persona santa es una persona que sabe... ¿Quién le da? ¿Quién le llena su vida? ¿Quién, les hacia? ¿Quién le sacia? ¿Quién? ¿Quién es el que puede responder a sus sueños, a sus deseos y a sus anhelos más profundos? Mire a su marido un momentico otra vez, guélpele. Mírelo bien, de arriba abajo, todo, mírelo bien. Ahora mírela a ella, mírela otra vez, guélpele la mirar. Para mí te... le hago una pregunta en el orden de, de la reflexión que estamos haciendo esa persona que usted acaba de mirar es la medida de toda su felicidad Es la medida de todos sus sueños, es la medida de todos sus anhelos. Esa persona puede saciar todos los deseos de su alma, puede llenarlo todo. No sé, ¿qué dicen? Usted debe entender que está con un ser de carne y hueso absolutamente limitado y condicionado por su realidad humana que da hasta donde puede. Toque y verá que es de carne y hueso, toque y verá. Sí, sí. <risa> y da hasta donde puede, de ahí para allá, no da más, no da más. Eso quiere decir que si usted aspira a encontrar la plenitud, todo lo que anhela su corazón, todo lo que sueña su alma, en un ser humano limitado, usted está equivocado. Porque ese ser humano que usted tiene al lado no es capaz de llenar todo su ser. El único que es capaz de llenar todo su ser es Y si usted no se llena de Dios, usted, como dice el apóstol Pablo, será como un símbolo que retumba, será, no, no es nada. ¿Se acuerda de Pablo, Corintios 13? Si no tengo amor, no soy nada. No soy nada. Tener amor es tener a Dios. Es tener a Dios en mi vida. Es tener un Dios que es que es verdaderamente la alegría en mi vida y que es verdaderamente la experiencia más sanadora, más bella, más plena, por la cual me hace feliz y yo soy feliz, feliz conmigo mismo. Por eso, dos personas que se casan deberían ser dos personas felices, plenas, realizadas en el amor de Dios y no dos indigentes. Dos menesterosos. ¿Qué van a hacer dos personas que no tienen nada, que no tienen la capacidad de dar lo que no tienen? Pues hacerse mucho daño. Muchísimo daño. Te van a hacer daño porque usted no tiene. Por más palabras bonitas que usted, por más palabrería que usted use, por más buenos deseos y usted no va a poder nada porque cuando no hay lo que debe estar usted no da nada y no solamente va a defraudar a su pareja va a defraudar a sus hijos a sus hermanos, hermanas a sus padres, madres, suegros, suegra a todo el mundo porque todo el que espera algo de usted Va a salir defraudado porque usted no da nada. Porque usted está vacío. Porque usted está vacía. Porque usted no tiene nada en su interior. Entonces, vuelvo al juego. El santo es el lleno de Dios. El llenito de amor. Llenito de Dios. Llenito de alegría. Llenito de vida. ¿Y por qué estoy lleno de Dios? Porque yo dejo que Él me llene. Porque tengo una relación con Él. Y dejo que Él llene mi vida. Me llene, me sane, me libere. Que tengo traumas, complejos, miedos que estoy destrozado, destrozado, lo que sea, pues que Él me cure, que Él me reinvente, que Él me rehaga, que me recree, que haga lo que sea que tenga que hacer conmigo, que me haga una criatura nueva. Por eso hay que acercarse a Dios. Uno no se acerca a Dios para volverse más rezandero y más rezandera que para qué. Uno se acerca a Dios como el que se acerca a la luz. Uno se acerca a Dios para salir de mi tiniebla personal. Me acerco a Dios porque, porque es la fuente de la vida, de la alegría, porque es mi alimento, porque es mi... O sea, ¿qué esperamos de ustedes? ¿Qué puede usted esperar de usted? ¡Nada! Si usted no se acerca a Dios. ¡Nada! Créame que todo esto fue una fantasía y todo esto fue un botar corriente y todo esto fue un... Pues sí, la pasaron rico de pronto, pues, ay, se rieron. Hasta la pasaron rico, hasta... De verdad. De pronto dirán, bueno, estuvo hasta bueno el carnaval. Pero no va a pasar nada. Absolutamente nada va a pasar si usted no deja que Dios llene su corazón y llene su vida y haga y obre en usted. En ese sentido, con todo cariño se los digo, esto funciona. Esto funciona si usted toma conciencia de que usted necesita, que usted es una persona carente, una persona necesitada, pero que usted necesita y que el único que puede, de verdad, todas las promesas que usted ha hecho, porque le aseguro que se han hecho promesas, ¿sí o no? En estos dos, tres días se han hecho promesas, ¿sí o no? Le prometo, mija, le prometo. Y ella, ay, dijo, oh, si esta vez lo logramos, esta es, esta es, esta es, ahora sí. Padre, gracias, gracias, ahora sí lo logramos. Bendito, ¿sí? ¿Será que sí? Y usted le ha hecho promesas a él, también. Le ha dicho y todo eso. Y él dice, ay, en paz, bendito Dios. Se arregla esto ahora sí. Nada, es que usted no puede nada. Esas promesas suyas son puras expectativas fantasiosas. Si usted efectivamente no comienza a partir de ahora, acercarse a Dios y a dejar que Él llene su vida de amor verdadero enamórese vea de verdad, enamórese del amor ustedes que son los enamorados por eso vinieron a este encuentro al día del amor y la amistad, los enamorados que vamos Porque a renovar nuestro amor el amor se renueva cuando nos encontramos con el amor con el amor si yo no me encuentro con el amor mi vida no, no tiene capacidad de nada entonces yo no quiero que ustedes queden defraudados y que de aquí salgan renegando de todo y, y de pronto eh, desmeriten incluso la entrega y el trabajo que hicieron todos estos hermanos con tanto cariño la falla no está en eso, es que no está ni en usted, porque usted va a poder va a llegar de pronto y se va a encontrar con cantidad de retos, de pruebas, de situaciones que lo van a poner a, a ver, a, se creía, porque el diablo, ¿usted cree que el diablo se va a quedar quieto? ¿Usted cree que él va a decir, ay, sí, pues dejémoslo descansar un ratito? nada ese, ese ya está esperando con la sorpresa en la casa. Ese ya tiene su guardado, ya tiene su estrategia, ya sabe. Y por aquí me le meto, y yo sé por dónde, porque ya le conoce su lado. Lo tiene súper estudiado, súper estudiada. Él ya sabe. Entonces, usted no sale de aquí a un mar de rosas. Usted sale de aquí a confrontar una realidad, pero usted no puede hacerlo solo, sola. Es, ahí lo importante es ese día después del que hablan muchos de los que se encuentran ese día después es, es un día que, que usted no lo puede calibrar por sus fuerzas usted debe, debe pensar por la entrega que usted pueda tener la entrega si no todo lo que está aquí se va a cumplir todo lo que está aquí se va a cumplir eh, lo que dice el día de hoy se van a odiar más se van a, a, se van a cansar el uno del otro, se van a herir más, se van a maltratar más. Usted lo prometió en ese encuentro, ¿para qué fui a ese encuentro? Todas las promesas que hizo, plata perdida, todo eso, ¿para qué? Créame. Mire, mire otra vez a su pareja. Esto es una mirada de misericordia. Mírelo y dígale, yo sé que usted sola no puede, dígale. Yo sé que usted solo no puede. Por eso estamos juntos, para que nos ayudemos los dos. Cuente conmigo. Esa es la disponibilidad, eso es lo bonito de esto. Luchen los dos, luchen los dos. Entonces, hemos trabajado, yo creo que hemos trabajado esta palabra durante todo el encuentro. No odies a tu hermano ni, ni en lo secreto de tu corazón. Yo creo que ustedes ya, ya sanaron esa parte que está ahí. ¿Sí? ¿O no? Sí, padre. Que la vimos, sí. ¿Usted ya la sanó, Manuelito, con, con su amada María Mercedes? Ah, tengo que hacerlo obligatoriamente. Obligatoriamente, sí o no. <risa> de corazón Totalmente y de corazón. Ustedes se deben, cada uno de ustedes se deben, qué sé yo, una comida íntima, se deben un, un. es un day night, o se deben una luna de miel, o se deben un espacio en el que ustedes puedan, a ver, no entrar a revolcar la basura. Porque es que, no, cuéntemelo todo, porque es que yo necesito saberlo todo, todo, con pelos y señales. A ver, dígame, dígame, dígame. ¿A qué olía ese día? ¿A qué olía? ¿A qué había? ¿A qué? Jesús, María y José. No, ustedes necesitan un encuentro en el que recuerden todo el bien que Dios les ha dado, todo el amor a pesar de sus debilidades, sus miserias, toda la alegría que, que Dios les ha dado al estar juntos. Porque usted humildemente sabe que tal vez usted no es, no es, no ha sido el más más o la más más, pero en este momento se están dando la oportunidad de decir estamos juntos y nos vamos vamos a luchar juntos, vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajarlo antes de que nos muramos. ¿Está bien? Vamos a hacerlo antes de que ya no haya tiempo. ¿No vamos a hacer de una nada? Vamos a creer en ese amor y vamos a luchar en ese amor y vamos a trabajar en ese amor y lo vamos a hacer juntos. Miren ahorita Wilsito me decía una cosa muy bonita al entrar, me decía, cuénteles padre cuénteles lo que hacemos nosotros y lo que nos ha ayudado, y me pareció muy oportuno y me parece muy bonito porque es la verdad, él me decía, cuénteles que nosotros nos entregamos, por ejemplo yo todos véalos los ahí vestiditos, ¿los ven? ¿por qué están vestidos así? porque son los más rezanderos del grupo ¿por qué? ¿porque son los más santos? ¿sí? Porque son los más dignos. Porque son los más servidores. ¿Por qué? Porque tienen a Dios en el corazón. Hay que Porque no por nada de eso. Porque ellos lo saben. Que si ellos dos no hacen lo posible para estar más cerca de Dios el pretexto es este servir, nada más, ellos dos se quitan esto y son los mismos dos seres humanos igualito a cualquiera de ustedes con las mismas tensiones, luchas, peleas con todo, lo mismo pero ellos saben que el estar cerca de Dios actúa en sus corazones los llena cada vez que se visten así, ellos recuerdan yo tengo que ser mejor yo tengo que, él me cuida Dios me cuida, estoy cerca Los lectores, ¿dónde están los lectores? Allá están, vean. Párense, párense, un segundo que los vean. Ella está solita porque el, el marido se voló. Pero, pero, aunque los dos no comparten el mismo ministerio, pero eh, comparten en este ministerio. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué son lectores? ¿Y por qué esto? Porque saben que esto los acerca más a Dios. Los acerca a Dios. Es un pretexto. Una forma de estar cerca de ese. De ese que me ayuda. Siéntense, sienten. Todos, los dos servidores allá de Advocates. ¿Por qué? ¿Por qué están cerca? ¿Por qué están haciendo eso? Porque tienen demasiado tiempo para votar corriente y perder tiempo. Enterándose de todos los problemas de todos los divorciados. Y los quieren ayudar a que desbaraten y destruyan esa ese mal momento que tuvieron no porque ellos saben que ellos pueden actuar como un bálsamo en la herida de ellos pero además de todo Dios les ha dado el privilegio de estar cerca de servirle a Dios en el acompañamiento de tal vez de personas que quieren rehacer su vida pero es estar cerca es esto y todos los que están en el ministerio por qué vienen los músicos véanlos aquí por qué porque es una forma de estar cerca a Dios entonces cuando yo los invito a que sean sacristanes o a que sean músicos o a que sean lectores o a que se presten un servicio y vayan, hagan, vengan, hagan algo en la iglesia ¿sabe para qué es? para que usted se salga de su mundo y de su rutina y se acerque a Dios es que a usted le falta más ¿Cómo es que dicen? El roce hace el cariño. A usted le falta más contacto, más cercanía. A usted necesita que lo empujen. A muchos de ustedes necesitan no solo que los empujen, que los arrastren, que los carguen, que los lleven, en, que los enganchen. Necesitan acercarse a él, a servir, no tengan miedo. Y esa es una forma de comenzar a estar y comenzar a hacer un proceso, un mejor proceso para alimentar su vida todo lo que dice la lectura de hoy es básicamente eso quiéranse, no se odien sanen y miren, comenzar un proceso de sanación solo es muy difícil incluso entre más cercan esté, más cerca estén más, más perturban al cura para que los ayude no hay problema o a Carlitos entre más cerca estén más disponibilidad hay de estar más de ayudarnos más entonces, en este sentido, pienso que es importante que, que cada uno de nosotros, con la certeza de que ya ha superado en su corazón eh, esa, ese dolor que tiene, o esa, tal vez ese, ese mal sentimiento que carga de que llegamos a esta situación porque no estamos bien. No, Yo pienso que al contrario mire cómo Dios sabe escribir recto en líneas torcidas. Es decir, Dios se ha valido de tal vez el sentimiento que ustedes pudieron tener de necesitamos un encuentro, un retiro, con un solo pretexto, acercarlos más. ¿Se sintieron felices estos dos, tres días que han estado aquí? ¿Les gustó? ¿Se divirtieron? ¿La pasaron rico? ¿O los torturaron mucho? ¿Los amargaron? ¿Hasta comieron bien? empanadas, toda esa vaina, eso está buenísimo, o sea, eso es, eso hace esto, eso hace la terapia, esto es terapia de cariño, eso es terapia de amistad, esto es terapia de encuentro, esto es terapia de, cuando una pareja se cierra sobre sí misma, lastimosamente se desgastan, se desgastan, se acaban, porque usted no tiene que dar, o sea, usted no tiene que dar, se queda corto. ¿De qué habla usted después de un día de trabajo en el que usted llega saturada, saturado, de todas las tensiones del día y pensando en todas las cosas que tiene encima de qué habla usted? ¿De la desgraciada jefa esa que tengo allá o de...? O de la compañera esa infeliz o del no sé qué y después pasan a la familia entonces y tu mamá qué es que o al primo o el no sé qué y luego pasan a los hijos y cogen a los chinos también y le dan y así y luego terminan en ustedes y es que usted no me ayuda es que me deja sola es que me deja sol es que mire es que tal ¿de qué hablan? no tienen nada en su corazón para ver. entonces yo les propongo yo les propongo que trabajen en ustedes, llémense más. Bueno, y les propongo algo que es importante a partir de hoy. Tengan espacios íntimos en los cuales ustedes, en los cuales ustedes tengan un momento de oración mutua. Apaguen el televisor, dejen de ver cualquier plataforma de estas que tienen ahora y de apaguen un día el televisor y digan y digan, se prometa digan, bueno, venga, hagamos una cosa vamos a orar los dos, vamos a hablar un ratito, vamos a orar, vamos a leer la Palabra, Vamos a, vamos a charlar charlemos a la luz de eso dejemos que nos dice Dios que nos habla tengamos un momentico de compartir yo quiero escuchar lo que tú sientes lo que tú piensas ven oremos por tu mamá que está enfermita ven oremos por tu papá ven oremos esta situación de familia venga oremoslo o sea sean el apoyo mutuo ayúdense y venga vamos a orar oremos no diga no se ponga a renegar y no se ponga a pelear y no diga no venga buscamos al cura para que rece por nosotros no me ponen más trabajo hermano entonces ahorreme trabajo hágalo en la casa adelante me trabajo entonces siéntense los dos los dos charlan y los dios dicen, venga, oramos los dos y venga, ya vamos a orar, vamos a pedirles buen Dios y que Dios nos reabastezca y que Dios nos sane y que Dios nos ayude y esa es una manera de vivir otro tipo de experiencia que ustedes tal vez no han desarrollado en su vida, y es bonito que la hagan porque es, es suéltense, o sea, déjense llevar déjense vivir cosas nuevas a mí me impresiona cuando los, los hombres, muchos hombres y muchas mujeres, muchas parejas, yo he tenido parejas que, que han pasado por situaciones absolutamente desastrosas. Parejas, de parejas swingers a parejas, eh, bueno, hasta delincuentes, en las que han supuestamente pues viven su relación en una turbulencia impresionante. Y muchas de las cosas las hacen supuestamente para aportarse algo a sus vidas. Y muchas cosas que han hecho les han hecho mucho daño, muchísimo daño. Y yo les diría, mire, no inventen cosas que son falsas, que son mentiras. Por ejemplo, hay cosas que a ustedes les ayudan mucho. Una de ellas es salir de sí mismos y hacer algo juntos, siempre. Algo en lo que verdad ustedes se, se nutran, se sientan sientan que verdaderamente eso los hace mejores seres humanos mejores personas no se queden y no se consuman en un círculo vicioso, no se queden girando en su propio entorno Dios quiere más de ustedes, ¿tienen hambre? no no, pues yo es para terminar rápido si no, si no tienen hambre yo, hasta las 4 por ahí mentira, no, yo no soy así pero venga muchachos, no les... ¿alguien quiere decir algo?